0: Eh, oye ¿Sabes que tu cara se parece a la de uno Que vale dos mil dólares? Sí
1: Pero tú no te pareces al que los va a cobrar
2: Bienvenidos a Cartelera Límite Radio, soy Ángel Moraleda y os vamos a acompañar en este nuevo programa, nuevo programa que estamos produciendo. Antes nos conoceríais por Conecta Cine. estamos de vuelta en este nuevo formato que estrenamos junto al, al nuevo Cartelera Límite, que presenta nuestra querida Marta San Martín, bienvenida al programa.
3: Hola Ángel, es un placer estar aquí en la radio.
2: Nos va a acompañar, va a presentar con nosotros este, este nuevo programa de radio que tenemos para vosotros, en el que como siempre pues os vamos a poner al día de la actualidad, de los estrenos y vamos a tener estas tertulias tan interesantes que, que bueno que hoy hoy vuelve un género que a ti la te gusta mucho Marta es que sí
3: la verdad es que sí yo no sé mucha gente se sorprende no porque vuelve el western el western eh, normalmente se asocia con gente mayor no con, con hombres normalmente verdad
2: sí con cine más tradicional sí. quizá más sí, 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 parece sí, que hombre. en esta época de, de efectos especiales claro, efectos por ordenador además como,
3: como que está pasado de, de moda sí como la que es un
2: poco que... remember, no sí,
3: pero pero no sé a mí la verdad es que es un tipo de cine que me gusta mucho y la verdad que me, me atrae la idea de que, de que vuelvan a ver películas a, a lo grande ¿no? de, de western.
2: Hoy vuelve en todo su esplendor con Valor de Ley, Exacto. True Grid eh, bueno, de sobra conocida, nominada a muchísimos Oscars, uh -huh. la nueva producción de los hermanos Coen de los que vamos a hablar en este programa, en ¿Sí? nuestro desguace
3: Sí, sí, tendremos ahí un, una especie de combate
2: Sí, tendremos, ya lo veréis, ya lo veréis y bueno, nos acompaña nuestro equipo de tertulianos Algunos de los cuales también recordaréis De nuestro antiguo Conecta Cine Joan Español, bienvenido de nuevo al programa
1: ¿Qué tal? Bien hallados, con muchísimas ganas de empezar Otra vez y de comentar Con los espectadores Todo lo que, vamos, de mi alma pueda salir Relacionado con las películas Nuestro gran conocedor
2: de cine español, de cine de terror Del cine así un poco menos conocido, sobre todo a nivel nacional
1: De lo que se puede <risa>
2: Juanmi Martínez, nuestro experto en actualidad este, bueno, Nuestro tertuliano que tiene a su equipo de infiltrados en los estudios Para contarnos siempre las últimas noticias Bienvenido,
0: Juanmi ¿Qué tal? Encantado de que contéis conmigo aquí para este nuevo proyecto Aunque yo me quedé aquí escondido y no he tenido más remedio que cogerme Decir que mi western más esperado es Cowboys y Aliens Que sea un, <risa> un western que se va de lo habitual
2: Bastante, bastante
0: Y nada, seguiremos siempre con los rumores más jugosos, ya veréis
2: ¿Tenemos noticias del protagonista de los mercenarios?
0: Tenemos noticias de mucha gente, porque no solo del protagonista de los mercenarios, sino también del protagonista del mejor cameo de los mercenarios, que también ya hay cositas por ahí.
2: Que parece que, bueno, siempre estaba planeando la sombra de la retirada sobre él, pero, pero bueno, no paran de, de salirle trabajos. Correcto. Y hoy tenemos como invitado en este programa de estreno a Marcos Sáez, un gran entendedor del cine de autor y del cine más independiente. Bienvenido al programa. Hola, buenas, y
4: mira, aquí estamos. Vamos a compartir con todos vosotros... Eh, el Western, Valor de Ley, los hermanos Cohen Y bueno, con muchas ganas de, de empezar a hablar de ellos Tú eres un gran fan del Western también Sí, sí, eh, un gran fan de, de los primeros Además eh, tenemos... de, de John Ford, Howard Hawks
3: algo más en común, estrenamos sí, programa sí, sí. juntos hoy. Hoy, hoy, hoy hablaremos mucho. El hablaremos western también, mucho, pues mira,
1: Yo también me apunto al western, yo también me ¿Ah, apunto, ¿sí, eh? me encanta el western. ¿En serio? Me encanta. Bueno, ahora
4: veremos. El western y, y además los, hay
1: y que los... decir que también es cine de autor. Exacto.
3: Hombre, claro, con todos los géneros podemos tener... Pero bueno, ahora vamos a empezar con el tema de actualidad, ¿no? Introducir los temas... Sí,
2: enseguida os vamos a poner al día de la actualidad, pero antes, antes a mí me gustaría hacer un micro paréntesis para que me digáis qué os ha parecido en general el cine de este invierno. Hemos tenido grandes producciones, títulos bastante esperados, hemos tenido una campaña navideña pues con bastantes estrenos. De, de los estrenos de estas navidades, de este invierno, de lo que llamamos de invierno, han salido bastantes de los muy nominados a los sí. Oscars. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo pensáis que ha estado el nivel en general este año?
1: Pues bueno, yo creo que el nivel ha estado eh, aceptable, eh, muy irregular como suele ser la época de la Navidad también mm -hmm. evidentemente yo creo que el estreno también que está dando ahora más que hablar que ya lleva semanas es la de la, el discurso del rey, es una película mm -hmm. que empezó de manera muy discreta pero sí. que... Gracias, una
2: pequeña producción. Exacto,
1: una producción que costó mm -hmm. 10 millones de dólares que eso para ellos es calderilla ah. y encima con un reparto muy, muy, bien, muy internacional en la Carter, Geoffrey Rice mm -hmm. Colin Firth, ¿no? el, el Guy Pierce, pero la película bueno ha ido sumando, sumando enteros y gracias a los premios y gracias a los reconocimientos, la verdad es que es una de las películas ahora mismo en Estados Unidos, independientes, más taquilleras, y aquí en España también está haciendo una recolación excelente, ¿no?
2: Juanmi, ¿tú has visto la mayoría de los grandes estrenos de invierno?
0: Pues sí. ¿Cómo lo has visto? Y, Hombre, yo este año se ve un poquito flojo comparado con grandes años que hemos tenido Señor de los Anillos, Harry Potter y demás, y para mí el que era uno de los estrenos más esperados como el Tron Legacy me pareció buena película, pero me dejó un poco frío, creo que comete exactamente los mismos errores que el Trono original, y por lo demás también... Eh, el discurso del Rey, muy buena película, y decir que yo esperaba ver más películas estas navidades, que, pero que por retrasos incomprensibles de las distribuidoras ha habido cintas que nos han llegado un pelín tarde, como enredados que llega ahora.
2: Marcos. Siempre en las navidades, pues igual que en el verano, pues enseguida siempre nos bombardean con grandes superproducciones, con los grandes títulos que nos llevan anunciando todo el año, pero ¿cómo has visto tú el cine más humilde, más independiente, esas pequeñas producciones este este invierno? ¿Cómo claro, lo has visto?
4: Eh, bueno, principalmente la, la película que más me ha gustado ha sido De dioses y hombres, dirigida por Xavier Beubois, y, y nada, es una, es una gran historia, mm, creo que, que llega a... A transmitir muchas emociones y, y bueno, aconsejo a la audiencia que, que vaya a verla También me ha gustado el discurso ¿Aún, ¿Aún la del Rey? pueden coger en el cine? aún sí, está en cartelera? Sí, toda, todavía está en cartelera Y, y pueden, ir, pueden ir a verla Y otra que me ha gustado bastante es el discurso del Rey O sea, el discurso del Rey Me, me ha gustado bastante eh, Creo que Colin Firth va, va a ganar el Oscar sí, eh, Bajo mi punto de vista Lo hace muy bien eh, También aconsejar que, que hay que verla en versión original Porque, eh, claro, el doblaje perderá y también esta película Geoffrey Rush lo hace perfectamente, o sea, me parece genial.
1: Sí, yo creo que va a haber un duelo interesante en el Oscar a secundario porque Christian Bale, que es el claro favorito por la de The Fighter, que ganó el Globo de Oro que es un papel, dicen que muy bueno, pero también está Colin Joffrey eh, Rice por el secundario del de discurso del rey, ya veremos el duelo en que acaba.
4: Dicen que el favorito es Christian Bale, lo que pasa es que claro, como no ha llegado aquí aún...
3: Pues me estáis dando un montón de ganas ¿eh? de ver la del discurso del rey, sí. que él todavía no la he visto pero tiene muy buena pinta, ¿verdad?
2: Todavía está en el cine todavía pues hay, se puede ver, verla, sí. tiene, tiene muy buen aspecto sí, 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 trata sí. de un tema que en principio puede parecer muy sencillo, pero que requiere de una gran interpretación, como parece que efectivamente ha sabido, o sea, ha sabido darle no, no solo con infir, sino todo el reparto, sí, todo el reparto porque recordemos que, que el logopeda que le ayuda uh -huh. hace, hace un papel extremadamente importante uh -huh. también, además es un personaje muy excéntrico y, y está muy interesante, está muy interesante, la verdad es que no, pues la no os la perdáis porque merece la pena os arrepentiréis Muy Os arrepentiréis bien. Como estas películas Que luego resultan ser Grandes, grandes películas Esa Y, y, y no por ser verla, producciones pequeñas claro, ¿verdad? no
3: nos llaman A veces tanto la atención
2: Claro, por pues ser producciones pequeñas Parece que como que No la pena ir al cine Pues sí, id, id, id ah, No bueno. os la perdáis
3: ¿Pasamos al a tema, los temas de actualidad que teníamos para, para esta semana?
2: Vamos a poner los oyentes pues al día. bien, muy Marta? bien,
3: sí, de acuerdo.
2: Bien, comenzamos con la esperadísima producción de Peter Jackson, que bueno después de todo un culebrón mm, que ha atravesado, cierto. pues ya, ya por fin nos han dado fecha de estreno. Fecha de estreno, sí, <risa> fecha bueno, de estreno teníamos. Fecha de, fecha claro. de inicio de rodaje, de inicio que es todo un logro rodaje. para El Hobbit.
3: La tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina, eh, Ángel, porque El Hobbit comienza a rodarse el 21 de marzo, eh. ya lo tenemos aquí encima la gente ya estábamos deseando, porque claro, tanto rumor, tanto rumor, eh, la la compañía actualmente se encarga de la producción del Hobbit. Ha confirmado por fin que el rodaje comenzará, como comentábamos, el, el próximo día 21 de, de marzo, para después de, de nuestras fallas. Ellos empezarán ahí con el tema. Este anuncio pues pone fin a los innumerables retrasos ¿no? que han ido sucediéndose hasta que por fin se ha confirmado. Y bueno, sobre las fechas del estreno, previsto sí que esto sí que ya estaba previsto y se, se han confirmado, ¿no? que, bueno, por un lado tendremos eh, El Hobbit que, y por otro lado la segunda parte, ¿no? Porque va a ser una...
2: Sí, van a dividir la, en la película partes. en dos partes uh -huh. para, para no quedarse cortos de metraje y claro. poder contarlo bien. Es algo que ya hicieron con El Señor de los Anillos, sí. que en principio iba a ser una película y finalmente la productora, pues dio el visto bueno que fuera tres, lo cual fue todo un acierto. Estamos de acuerdo. Es que sí.
3: A ver si en esta también han, han acertado con el tipo de formato que han, que han seleccionado. Sí,
2: porque ha tenido un parto muy difícil esta película, ¿eh? Parecía, sí. durante un momento, parecía incluso que, que no iba a salir adelante. De hecho, se, se tuvo encargar de ella una compañía un poco que se creó adrede para esta película, que sí. es Three Foot Seven. Sí. Que ¿Por qué se llama Three Foot Seven? Porque es Tres Pies Siete, uh -huh. que es bien a ser la altura de un hobbit, ¿verdad, Juanvi? Más no. o menos. Tres siete. Es, es, es el ¿no? curioso nombre de, de esta productora.
3: Se volverá a rodar en Nueva Zelanda, como pasó con el, en, con el Señor de los Anillos.
2: Exactamente.
1: Acordaros en los problemas que hubo con los extras también, que denunciaron a la productora, que no querían... En fin, exigían mí, una serie de cosas, es unos que problemas la... tremendos.
0: Es que la verdad es que este rodaje ha estado tan gafado como que iban mm. a empezar a rodar ya, pero a Peter Jackson le ha salido una úlcera sí. de la que le han tenido que realidad? operar, con lo que bueno, esta cosas... última fecha bueno, es... es... que
2: después de todo lo que ha pasado no me extraña que le haya salido una úlcera.
0: No, no me extraña, bueno. no. Hombre, pero de todas formas no hay problema, volveremos a tener ahí a McKeller como Gandalf, incluso va a salir Orlando Bloom y Vigo Mortensen también por ahí, no sabemos en qué porque la novela no salen, mm. así que ya veremos.
2: Bueno, quizás alguna especie de recuerdo de ellos o de... Hombre,
0: bueno, a ver, eh, Legolas es un elfo que ya tenía sus añitos y Aragón es un semi-rollo tal, con lo que en la época de hobby ya estaban mamando por ahí, o sea que...
2: Bien, es una gran noticia, es una gran noticia que esta producción por fin salga adelante. Eh, hay que comentarle a la audiencia que... Cuando se inicia una fecha de inicio de rodaje es una gran noticia, en realidad, tanto, porque el hecho, el hecho de que se comience a rodar la claro. película ya es una confirmación de que efectivamente va a salir adelante. Exacto,
3: o sea, muy mal se tendría que poner la cosa, una vez se, se pone la maquinaria en marcha...
2: Bueno, lo, lo único lo único que me tranquiliza es que no. no se les puede incendiar el estudio, porque como ruedan en exteriores... <risa>
3: bueno, bueno, Así pero... que bueno,
2: pero no la gafaremos no la agafaremos, no agafaremos. Ir a buen
1: puerto. No la lo diga cosa. muy alto.
2: Bueno y tenemos noticias de nuestro Durote de Hollywood que se resiste A abandonar las pantallas por mucho que insistan Los rumores sobre su retirada y es que Sylvester Stallone tiene nueva película Va a ser protagonista de Headshot
3: de hecho sí, eso es la, una noticia muy importante para todos los seguidores de Sylvester Stallone Que se aleja cada vez más, como dice Ángel, de los rumores de, de su retirada No Parece que, que va a ser el eterno el eterno Stallone, va a estar aquí con nosotros Y bueno, él pues protagonizará este tilo, título de acción y bueno será dirigida por Wayne Kramer. ¿Mm? ¿Qué más podemos comentar sobre esta peli? Bueno, él en la peli encarnará a un asesino a sueldo Que formará un inusual equipo con la policía de Nueva York eh, unidos por los brutales asesinatos Buscarán venganza en los bajos fondos De New Orleans y encontrarán al poder Y se enfrentarán al poder de,
2: sí, porque de Washington parec Porque parece que estos asesinatos al final parece que han sido Movidos por hilos del gobierno Una ¿Tiene? cosa bastante seria, bastante, bastante seria.
1: Eh, Espero que sea mejor que asesinos Con en las banderitas también Esperemos que sea un poquito mejor
0: Hombre, a mí de momento bueno. me pinta a guión estándar en un cajón Al que le han borrado el título que tuviera Y le han puesto este y sí. han puesto a Estalón de protagonista Porque ya más trillado que estos tipos de argumentos Los no, tenemos es. de carrera
2: Bueno, pero es la, es la película de acción que le pega a Estalón No, no,
0: pues por supuesto Yo espero que sea casposa ochentera Igual que los mercenarios ¿Conocéis lo al director? ¿Conocéis al director?
1: No, ahora mismo no caigo Wayne
3: Kramer, ¿o suena de alguna
1: otra? No, pero el argumento me suena mucho a la película esta que hizo Wesley Asesinato de la Casa Blanca, que hacía también del tipo del FBI Se mezclan por un lado el tema policíaco con Sí, que era muy buena también, la recomiendo desde aquí, una curiosidad
2: En cualquier caso, según vayan avanzando la semana, iremos sabiendo más detalles de esta película Que comienza a rodarse este mayo ya, Marta
3: Sí, en mayo en Luisiana y Nueva York, en principio son los escenarios escogidos para el rodaje
2: Juanmi, ¿cuántas películas dirías que, que le quedan a Stallone por delante antes de terminar su
0: carrera? Hombre, Stallone es inmortal, así que hasta, hasta que quiera parar. Bueno, hombre, yo, creo que, que, yo creo que después de esta y de dirigir Los mercenarios 2, yo creo que el hombre ya se retirará un poco en la gloria, porque quieras que no, ya está bastante mayor. A ver qué, a ver qué escenas de acción puede hacer en esta película... Porque en John Rambo y en los mercenarios tampoco es que correra mucho el chico. <risa> Hombre, todos recordamos el final de John Rambo, él en la metalladora porque no puede más y si te fijas solo corre una vez en una escena y los mercenarios solo corre en la escena de el avión. ¿Cuántos sí, años hijáis. tiene ya, Stallone? Sus -60, 60 y algo, 60 no puedo, no puedo decir el y, pero ese sus 60 y sí que tiene ya. Está ya los 60. 65 ¿Eh? creo que tenía ya. 64, pues por ahí. 65,
1: eh, tiene sí. un
3: público muy establecido ¿no? y es, es un icono dentro de este cine. Entonces. Como Totalmente, dice Juan sí, B, sí. es eterno. Entonces pues nada, y luego también tenemos otra de las eternas.
2: Sí, tenemos noticias de una de nuestras actrices favoritas, Meryl Streep, que ya sabemos cuál va a ser su próximo trabajo.
3: Great Hope Springs. Ella volverá a trabajar con el director del Diablo Viste de Prada. Entonces, pues bueno, eh, la, cosa, la cosa promete ¿eh? en Great Hope Springs. La historia es, trata sobre una pareja eh, tras su 30 aniversario. Y bueno, pues eh, tanto Jeff Bridges como Phyllis Seymour Hoffman fueron candidatos para el papel masculino, aunque de momento es aún una incógnita. ¿Quién va a coprotagonizar la peli con, con Meryl Streep?
2: Vuelve a trabajar. Esta mujer con David
1: Frankel. Da igual, aunque haga de planta, hay que ir a verla. Yo siempre digo que ella, aunque salga de mosquito de planta, hay que ir a verla. Lo o borda. Sea, lo borda.
2: eso no. Es una buena noticia. Todos recordamos lo, lo bien que funcionó con este director en el Diablo Vista de Prada, ¿Nominación? donde consiguió Cierto. donde consiguió eclipsar totalmente a la protagonista.
0: Cierto. A Anne
1: Hathaway y nominación al Oscar y casi se lo dan. Quedó, creo que segunda en las votaciones para ganar el Oscar. Su tercer Oscar habría sido.
0: No, hay que decir que ahora, ahora mismo está haciendo, creo que es una miniserie que está haciendo ni más ni menos que de Margaret Thatcher. Uh -huh. Está haciendo una miniserie de, de su vida Para creo que es la BBC inglesa uh -huh. Y en cuanto acabe se pondrá con este proyecto
2: Que por cierto ya han salido las primeras fotos sí, de, sí. de ella caracterizada Y bueno está muy bien sí, sí. Bien, concluimos la sección de actualidad Con los primeros detalles De la que será la segunda parte De cómo entrena a tu dragón Una película de la que estamos muy pendientes La primera entrega fue sin duda el sleeper de animación De los últimos años Y su codirector Dan Bloy, Nos ha dado los primeros detalles Marta, cuéntanos
3: pues el primero de ellos indica a que el mundo de la película se expandirá notablemente, dejando atrás la diminuta isla del Mar del Norte donde transcurría pues, la, la primera parte de, de la película. ¿no? Eh, por otra parte, Hippo se encuentra en su camino a la madurez para convertirse en el líder del clan vikingo y aparecerán nuevas especies de dragones. De Blois aseguró que la nueva película dejará abierto el camino para al menos una tercera entrega.
2: Al menos, porque es la que tenemos confirmada. Tenemos ¿Sí? confirmada que habrá tercera entrega y bueno, a partir de ahí suponemos que de Dream Wars decidirá si darle continuidad o no pues como hizo en su día con, con rec.
0: hay que decir que en material tienen porque aunque no se basen firmemente como Entren a tu Dragón es una saga de libros de ocho libros ni más ni menos mm. o sea que material tienen de sobra
2: la primera película se basaba únicamente en el primero
0: se basa en el primero pero cambiando bastantes cosas porque en el primer libro los vikingos ya conviven con los dragones en lo de que son sus enemigos se lo inventaron para la película y es que además lo que hace grande al libro es que Hipo eh, es mejor con los dragones porque aprende su idioma se supone que en el libro los dragones tienen su propio idioma y Hipo puede hablarlo.
2: Bueno, no obstante fue una decisión un poquito arriesgada quizá para la primera película, pero esa manera de entenderse que tenían 100 sí hablar fue, fue uno de los puntos fuertes de la película. ¿eh? Pues sí. Con ese personaje tan cariñoso que era desdentado que volverá para la segunda entrega. ¿Te gustó cómo entrenó tu dragón, Marcos? A pesar de ser una gran producción. No la he visto.
0: Uh, fuera de aquí <risa> Bueno,
2: te aconsejamos que la veas Te aconsejamos que la veas porque, porque es, es, es auténtico cine eh. Es sí. auténtico cine Sí, bueno, consigue pues, una nominación sí. al
1: Oscar a la venía, la animación, la Que no ganó, no, claro, hasta pichar siempre por en medio Pero no. No. veremos si esta segunda parte consigue nominación Animación
4: también. Toy Story sí. Ya, también, eso es, eso, eso <risa> es evidente
2: Bien, y Juanmi, creo que tienes un rumor que contarnos
0: Pues sí, porque como siempre Tengo a mis contactos Debajo de todos los sofás importantes y ni más ni menos os traigo un rumorcito Porque sabéis que está en marcha la nueva Superman Dirigida por Zack Snyder Con Christopher Nolan mirando por encima del hombro Para ver cómo va la cosa Y si bien ya tenemos confirmado quién es Superman Pero no me acuerdo cómo se llama, cosas que pasan <risa> Es uno de los protagonistas de los Tudor Yo os traigo ni más ni menos el rumor Que corre de la lista de candidatas a Lois Lane
2: No, el protagonista no era un chico Que hacía de hombre lobo No, en al, la final serie? no ¿Lo al final no sí, es Lo
0: cambiaron al final Es menos mazas, pero bueno ¿Qué se va a hacer? Pues la lista de candidatas a Louis Lane es ni más ni menos que Jessica Biel, Olivia Wilde, y atención al dato polémico Kristen Stewart, la de Crepúsculo.
2: Yo me quedaría con Jessica Biel sin ninguna duda. Pero es
0: que, pero es que el último rumor que hay es que han intentado hablar con Lisley Rohan. Para algo, Hombre, ¿eh?
1: sería un buen punto a su carrera después de su estancia en la cárcel, ¿no? Después sí, pero es que, que... Es, que, es que
0: ha vuelto a entrar en la cárcel otra vez, porque la pillado mangando. Pobrecita.
1: Sí, es que... Y eso que fue una chica Disney, ¿qué tendrá el Disney? Que todas las chicas y chicos los corrompe. Eh, a
0: todos, ¿no? Sí, los
1: corruptos todos.
2: Bueno, esperamos que sea, esperemos que sea Jessica Biel. Pero yo es la que veo más capacitada, tanto como actriz yo no. como yo Olivia Wilde, como, como de imagen. Mm. Emma, ya
1: veremos. Emma Mona.
2: Vemos pues hasta aquí la actualidad de esta semana y si queréis escribirnos para haceros alguna consulta sobre estos temas de actualidad o hay alguna noticia importante que creéis que se nos ha pasado y que deberíamos comentar en el próximo programa, pues nos podéis mandar un email a nuestra dirección de correo electrónico cartelera Límite radio todo junto arroba @cinelimite.com donde además pues nos podéis mandar vuestras impresiones sobre este nuevo programa vuestras sugerencias los temas que os gustaría que, que tratáramos en futuros programas y recomendaciones de pelis recomendaciones de películas muy importante que os ha parecido verlas en el cine y nosotros leeremos los emails aquí en el programa y, y bueno y os contestaremos en, en la medida que podamos
3: siempre es agradable no el tener el feedback con los, con los oyentes
2: contarnos, contarnos qué todo, tal todo, contarnos todo. qué tal todo es todo. Nosotros continuamos con el programa y vamos con nuestro desguace en el que esta semana os vamos a hablar de una de, la pareja de, directores, una de las parejas de directores más famosas de Hollywood. Os estamos hablando de los hermanos Cohen. ¿Te
0: he han fijado la próxima ronda? Tony, ya de una puta. ¿Cuándo jugamos? Este sábado. ¿Con quién sábado Pues tendrán que cambiar. Walter, ¿qué le voy a decir a Le Que invertirse en gelipollas de la liga. ¿Quién hace el calendario? Walter. Walter, Se lo he dicho a ese cabrón más de mil veces Yo no juego en sábados. Walter Ya ha puesto fecha Pues que la vaya cambiando ¿Qué coño importa eso? Walter, van a matar a esa pobre mujer ¿Qué le voy a decir a Lebowski? No te preocupes En cualquier momento se cansará de su jueguecito y volverá a casa ¿Cómo es que no juega los sábados? Es Summer Sabas ¿Qué es eso? Y mientras tanto, ¿qué le digo yo a Leboski? El sábado, Tony, es Sabas, el día de descanso judío y no trabajo. Ese día, no conduzco, no me monto en un coche, no manejo dinero, no enciendo el horno y desde luego. ¡No juego a las manos! ¡Joder.
1: ¡Suave Sabas!
2: Joel David Cohen y Edan Gis Cohen, estos son los, los hermanos Cohen, que pocas veces se les conoce por, por su nombre individual, ¿verdad Marta? Siempre sí, siempre los son los Cohen.
3: hermanos Cohen, normalmente claro, van en pack, es van lo, que, pack, suele, es lo pack. que suele pasar Y bueno, la verdad es que, ¿qué podríamos decir? Podríamos empezar hablando de, de los inicios, ¿no Ángel? ¿Mm? Que...
2: Nacieron en Minnesota, ambos, lógicamente
3: <risa> Sí, sí, sí y bueno, pues ya de niños ellos se sentían muy atraídos por el séptimo arte. Fue algo que les vino de, desde pequeñajos y juntos ahorraron el dinero que ganaban limpiando jardines para comprar una cámara Vivitar Super 8. Fue... Es, es,
2: es curioso como todos los directores de cine de su generación sí. empezaron con cámaras Super 8. ¿eh?
3: Sí, y, y todos, ¿verdad?, eh, eh, ahorrando el dinerillo que sacaban con trabajitos así de, de niños, vendiendo periódicos, limpiando ¿Sí? sí,
2: sí, sí. Muy Parece típico sus, de Estados Unidos. Sus, sus primeras peliculillas sus primeras producciones y, sí. y es curioso como sus, sus primeros uh -huh. experimentos con la cámara eran remakes de sus películas favoritas de la, de la televisión y en uh -huh. todas ellas, en todas ellas, el protagonista era el mismo chico, que era su vecino Mark Zimmering, que luego coproduce uh -huh. bueno, con ellos muchas películas. Uh -huh. Es curioso, es el era protagonista absoluto. de lo que tenían a mano
3: ¿no? en, en su momento y bueno, y salió bien.
2: Sí, 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 yo lo diría que a él le man. encantaba, vamos, porque si no... Disfrutaba.
3: Sé y bueno, eh, uno de los hermanos, Joel, eh, Joel, concretamente, él estudió cine durante cuatro mm. años en, en Nueva York.
2: Es, es curioso porque Ethan no. Uh -huh. Ethan hizo... Ethan, bueno, fue a la universidad, estudió una carrera, pero que no tenía nada que ver con tiene. el cine. Realmente el que el que sí que estuvo estudiando cine fue solo que Joel, formó... que estudió en Nueva York. Sí.
3: Él se formó más... Eh, el otro fue más empírico, ¿no? Fue desde uh -huh. pequeño, pues eso, ¿no? Practicando, que es una sí, otra manera que, de...
2: Sí, se dejó llevar más por, por su sí, talento. Sí. Joel, después de estos cuatro años de estudio en Nueva York, presentó un curioso experimento de una tesis de 30 minutos que se llamaba Soundings. Y Soundings trataba de una pareja, una chica, que su novio era sordo, uh
1: -huh.
2: y durante los 30 minutos nos mostraba cómo ellos tenían sexo Mientras ella, mientras ella a voz en grito, uh. fantaseaba con acostarse con el mejor amigo de él que estaba en la habitación de al lado, escuchando a través de la Impresionante. pared. Mientras su novio era, era sordo. Sí, 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 un un sí. curioso experimento. En fin, se, vamos, seguro que llamó la atención. No, desde luego. Yo no tenía ni
3: idea de esto. Es una de esas curiosidades que...
2: Sí, es curioso, es curioso llegan los finales de, de los 70, 70 y ambos se van a vivir a, a la universidad, a la casa de, de la universidad donde uh -huh. compartieron, compartieron puerta con futuros creativos del cine como eran Chris Columbus y Dan, y y Goldman, Dan Goldman junto bien. a otros.
3: Sí Joel pues allí pues desarrolló pues un gran talento para la edición durante los años 80. Uh -huh. Ya tenía talento ¿no? pero con el tiempo pues fue adquiriendo en el tema de, de la edición bastante pues bastante destreza.
2: Y en este campo conoció a Sam Raimi, mm. nada menos, en un momento en el, que, en, el que, bueno, en el que prácticamente era un desconocido. Yo sé que tú eres gran fan Madre de Sam Raimi, Joan.
1: Yo soy gran fan de Sam Raimi porque Sam Raimi es gran fan de Woeskriben. Era no, todo enlazado.
2: ¿Notas influencia de Sam <risa> Raimi en los coin
1: mm. Hombre, o de los
2: Cohen en San Raimi.
1: <risa> yo creo que puede haber algún homenaje implícito, pero que de ahora mismo se me escapa, la verdad. No diría que no, habría que no fijarse al no que... 100%, pero bueno, puede ser.
2: Nos vamos hasta 1984 para, para conocer la primera película que, que rodaron juntos: era Blood Simple, uh -huh. como algo así como sangre sencilla. Y la película pues ya contenía algunos de sus rasgos característicos como directores homenajes a películas de género bruscos giros en los sí, argumentos en que basados en una historia sencilla pero no obstante con giros muy importantes
3: las sorpresas estas típicas de, ¿Mm? de ellos.
1: Sobre todo? La, la musa sí. que era Frances McDormand ya adornando el, el papel principal de la película, ¿no? Una su
2: humor negro, sí. su característico aspecto visual, pero la fama internacional realmente le llegó en 1987 con esa gran película que fue Arizona Baby mm -hmm. protagonizada por Nicolas Cage. Nicolas Cage y bueno, a partir de ahí pues todos conocemos el, el gran trabajo de los mm -hmm. Coen. No
3: les costó mucho ¿eh? alcanzar lo que, es, lo que es darse a conocer de una manera más, eh, más comercial, ¿no?
2: No, curiosamente no. Además, en sus en sus primeras películas serias realmente ya contaban con un gran reparto, uh -huh. con, con actores muy conocidos claro y, y de era... gran caché en, uh -huh. en Hollywood.
1: Yo creo que eso es parte de, de, de su encanto, ¿no? Que siempre. Son unos directores que tienen siempre un guión muy intimista, muy de cine y de autor, pero se se, 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 se llevan a, a grandes actores a, a su terreno, ¿no? Y entonces la eso gente sí. responde. Por Eso es ese que tipo de al cine. llevarlo
3: a la gran pantalla Mucha vemos gente a Pitt,
1: vaya a ver Vemos sí. a eh, a Francis McDormand En fin, vemos a una serie de actores eh, Taquilleros a 100% eh, sí. Trabajando en películas que en teoría m, Podrían pasar perfectamente como autor claro, muy eh, Es un, un, un contrapunto muy interesante ¿no? Cualquiera
3: como, de ellas, igual a Islas el guion ¿no? ¿Qué
1: más después de, de leer? Y por podría ejemplo. ser una peli
3: mm. completamente de, de cine de autor, ¿no? O,
0: o ¿Estás de acuerdo, Marcos?
4: Sí, yo mmm, me gustaría destacar que sobre todo ellos cambian mucho de registro, ¿no? Sobre mm. todo, mmm, por ejemplo, Muerte entre las Flores es una película de mafia, cine negro. Para mí de las mejores de mafia. Total, y, y bueno, con una puesta en escena y una estética impresionante luego eh, se van a una historia como quemar antes de leer, que es mm, más propio de ellos ¿no? es, es realmente su cine uh -huh. y luego se te van a No es país para viejos, que es uh -huh. una historia existencial uh -huh. totalmente basada en la novela Cultura. de Cormac McCarthy ¿no? ¿O, ¿no? Entonces, o, o
1: Brother que, que también es un contrapunto uh -huh. con el musical Exacto. el cine de, no tiene musical nada que ver, sí. y todo el sur o sea, en principio uh -huh. no
3: tendrían por qué tener que ver, pero tiene el hilo conductor no del de, de sello de ellos
1: o una de las más criticadas, que a mí tampoco me parece tan mala la de Cruel la e Intolerable es una película que también tuvo unas críticas eh, yo creo que Muy excesivas. negativas Excesivas Y yo creo que la película A ver No es de lo mejor de ellos Para mí Pero es una película muy correcta Y que Catherine Zeta-Jones Como siempre O casi siempre Está aparte de guapísima Está mm. estupenda En esa película mm, bueno. Y luego Fargo Barton luego, Fink Barton Fink, Barton Fink ganó sí, el Festival de Cannes sí, o sea, Fargo los Oscars Fargo también ganó Oscars mm. ¿Y a ti, Juanmi? ¿Los
0: hermanos Coen? ¿Qué te parece? Mm, yo la verdad es que no soy muy devoto de ellos, porque mm. me ha parecido un poco cine un poco más deprimente,
1: <risa> la verdad
0: y no les he seguido mucho <risa> bueno, la estela de depresivo, me...
2: más que deprimente Hombre, también <risa> porque
4: deprimente... La comedia la utilizan bastante Exacto, eh, no sé.
2: que, Pero que el mensaje, verte, ¿no? Que te ríes
0: bastante, ¿no? ¿no? Sí, pero muy tienes, reflexivo, tienes es un siempre un muy toquecillo reflexivo. que a mí nunca me ha acabado de sé, convencer La verdad, por El toque surrealista, quizás, que tienen?
4: toque Buñuel Sí, bueno.
0: hay que, decir que, es que son difíciles de coger, la verdad, hay que, ¿verdad? Hay que, hay... <risa> Lo está arreglando <risa> No le gustan hay que plantar, Es que hay que plantarse ahí A mí el cine me gusta más, el cine que me haga pensar menos la Vale, verdad. claro, entonces
3: Madre. son pelis muy reflexivas Sí, estas, ¿eh? eso
0: sí Son
1: literarios, literarios.
3: Puede sacarles mucha amiga a las pelis estas
1: Hombre, a mí aunque me expliquen en el final de No País para Viejos Que aún no lo he entendido
0: No es Javier Bardem como una bombona de aire <risa>
2: Bueno, este, este es un momento tan bueno como otro cualquiera para indicar a nuestra audiencia que no hacemos spoilers en este programa, que pueden escuchar el programa tranquilamente y nunca les desvelaremos ni el final ni el casi final de ninguna película.
0: Aunque si la peli tiene 20 años ya puede que tiempo, hagamos ¿eh? puede que hagamos alguna
2: excepción con una película de 1950, que bueno que viste medio siglo para verla. al fin tengo, de Joan Pero aún así intentaremos no hacerlo, intentaremos no hacerlo y desde luego de de películas medianamente actuales, tranquilos Que no, no, no escucharéis ningún, ningún spoiler Los hermanos Cohen ¿Con qué película? Si os tuvierais que quedar solo con una película de ellos
4: ¿Con cuál os quedaríais? Con Fargo y Muerte entre las Flores Por el cariño que le tengo al cine negro Me ha robado la película
3: El gran Lebowski también es una, es una obra maestra de ellos
2: Sí, una, una película de ellos que, que ha pasado a formar parte de la cultura pop Una, una película vamos reconocidísima Pues ala, ya cambio de película
1: Lady Killer ala con el Tom Hans, <risa>
2: También está bien, es una película ¿eh? que yo me acuerdo
1: que la, la vi por primera vez y me dejó muy frío porque tampoco sabía que era un remake del quinteto de la Muerte una gran mm. película de los 70 pero luego la volví a ver hace poco y la verdad es que le cogí todo, todo eso que se me escapó, que suele pasar con películas de directores tan, tan complejos como ellos ¿no? que se te escapan muchas cosas muchos, en fin, muchos eh, sentimientos que que contrapuestos sí. de los personajes y la verdad es que Tom Hanks en esta película está está estupendo y eso es un actor que a veces me carga un poco pero en esta película está estupendo Estupendo y la verdad es que es una película muy recomendable y para mí de lo más fresco que hicieron o que han hecho.
3: ¿Y Valor de Ley, la última? alguno de vosotros la Yo sé tengo
0: muchas ganas Yo de verla, así que eh, la estena, cuando la ahora. estrenen ir, iré de cabeza porque pensado... sí, sí, me sí, sí, pareció muy ya. buen western, es pero seguro. Bueno.
1: Josh Brolin, otro de los actores fetiche de ellos, vuelve a estar en Valor de Ley, sí.
2: Bien, y nosotros vamos a concluir el desguace Enfrentando a nuestros queridos hermanos Cohen En el combate del desguace Y esta semana vamos a enfrentar a los hermanos Cohen Contra los hermanos Farelli Madre
3: mía,
0: a Farelli. ver cómo puede acabar eh, esto En la
2: esquina izquierda y defendiendo a los <risa> hermanos Farelli Tenemos a Joan Español Y no, no. en todo el resto de la mesa <risa>
0: no, no, yo me decanto también por defender a los Farelli este bueno, no puede ser normal, eh, no, no, no voy a estar solo, no me lo puedo no, no, creer
2: Madre no, no, y. Bueno, pues que comience el combate. Que comience ¿Por el qué? Combate. Joan, Joan. F Farelli, por Farelli. encima de los Cohen. ¿Por qué?
0: Pues.
1: Precisamente porque, aunque a mí me gusta mucho el cine complejo y me gusta mucho, yo creo que los Coe muchas veces pecan de una pretenciosidad eh, abusiva, tanto en planos como en, en guion. los fareli. Sí que es verdad que son burdos, eh, yo creo que la parte a lo mejor un poquito negativa es que abusan un poco de los escatológico, pero yo creo que son directores que están conectados con la realidad y que sus películas, aunque nos puedan parecer un poco burdas, tratan, eh, en fin, eh, temas cotidianos, eh, como por ejemplo el sobrepeso, eh, acordémonos de la crítica feroz que hace en Amor Ciego y películas, no sé, como personajes un poco limitados a nivel eh, intelectual, como pueden ser dos tontos muy tontos y sobre todo para mí, la, la crítica que hace al matrimonio y al amor falso como es Matrimonio Compulsivo, que me parece una de las comedias eh, que en, con el tiempo yo creo que la pondrá en el lugar en, la, en el que se merece, que es una comedia divertidísima muy negra y también yo creo que también saben hacer mucho lo que es el humor negro en comparación con los coches
4: Marcos, ¿estás dispuesto a devolver el golpe voy a disparar no, <risa> espale, espale. no yo yo pienso que los coen porque bueno recogen las, las dos vertientes no humor y además inteligente y, y bueno sus historias son más profundas que es a mí lo que también más me interesa y bueno eh, los Farrelly, pues eso solo con los títulos
1: explícame lo de humor inteligente porque es que eso de humor inteligente la verdad es que estoy un poquito cansado ese, de ese término. Porque, ¿qué pasa? Que la gente a lo mejor que es un poquito más limitadita o más inteligente no tiene derecho a ver una película y que la pueda entender.
4: Bueno, es una consideración, una opinión. Sí, sí, sí. yo Y
3: Juanmi ¿tú que estás ahí ahí maquinando? que se te ve ahí? Y...
0: Yo Juanmi, porque... Juanmi está
2: preparando el golpe secreto. Sí, lo venga, dos, venga. Yo tengo que el,
0: sí, el golpe secreto tachán, porque venga. si bien lo, los Coen están bien en Arizona Baby, yo creo que Lady Killers, que a mí me gustó mucho, Tom Hanks está magnífico, pero tienen, digamos el Quinteto de la Muerte como referencia pero uh -huh. yo he podido ver las dos y básicamente digamos que no es copia plano a plano pero sí que coge toda la esencia de lo que es Lady uh -huh. Killers. Yo sí que me quedo bastante con, con el humor como bien habéis visto Joan un poco más farranero Farrelly. de los Farrelly sí. porque y aparte eh, siempre cogen argumentos que son difíciles de tratar porque si bien tenemos las locuras de algo pasa con Mary sí. también le suelen meter el borde como por ejemplo Dos Tontos Muy Tontos que son los chicos limitaditos, y le dan el doble giro de luego en eh, Yo, Yo mismo, Irene, Exacto. dejar a Jim Carrey haciendo un doble papel en una crítica brutal a de cómo alguien puede estar tan enamorado de su mujer que no se da cuenta que sus tres hijos son negros. Sí, sí. Y encima Aulo encima se abandona y se queda con ellos, lo que, le, lo que le da un desdoblamiento muy interesante.
2: Es un buen golpe, Marta. ¿Cómo respondes a eso?
0: Bueno, yo la verdad es
3: que a mí el cine de los fare, de los farelli, eh, a mí sinceramente me, me aburre un poquito <risa> porque lo veo que es un humor está claro que es divertido y pero lo veo demasiado demasiado por encima previsible. demasiado aparte de previsible eh, que también que también sí muy superficial para mi gusto para mm. mi, mi tipo de humor mm. yo estoy con yo estoy con con Marcos de, en, en el sentido de que el humor que, que los Cohen, puede que las historias sean muy duras ¿Vale? Y que sean muy reflexivas Pero siempre tienen ese puntillo de, de humor Pero de un humor de un tipo más inteligente Que a mí es el que me, o sea, me interesa Me interesa estás más. diciendo ah.
1: que los Farrelly son Como Benny Hill y... No, vamos a ver. Y, y los a ver. Y Cohen son como el club de la comedia
3: No, 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 en absoluto el, el Tampoco, el tampoco nos vayamos a esos extremos. extremos Está claro que los Farrelly han conseguido marcar una manera de hacer humor Que llega mucho a la gente, de hecho No, no hay más que no ver son. que son, son muy comerciales Y a la gente le, le atraen Pero le no marcado. solamente
1: de hacer humor, es que yo creo que os quedáis ves, tan... tan era profundos que me, decís que, que me decís que sois Yo creo que, que os quedáis Solamente con, con, con lo superficial Es que el humor que tiene Aunque los guiones A veces son limitados sí, ese en el fondo es un humor tiene... muy trágico Sí, También, pero Como bien, los Cohen, Pero no me deja
2: Es, es muy trágico Bien,
1: bien, 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 bien. Final del
2: combate Se nos acaba el tiempo Ay, se nos acaba el galia. tiempo Vamos a dejar Este primer combate En, en un empate técnico En un empate técnico ¿Por Hemos ganado, ganado, Marta no, Un empate técnico bueno. La, la semana que viene volveremos a enfrentarnos con, con el desguace de la semana que viene Y bueno, sí Vamos a dejar el empate técnico Porque a mí a mí ambos argumentos me han parecido Bastante razonables, bastante razonables. Pero bueno, solo hay una manera de terminar con este combate Y es pasando a contaros los estrenos de la semana Entramos pues... con el Vuelve el western Vuelve el western en todo su esplendor Llega el western a, al programa con valor de
0: ley Señor Cox, Durante sus cuatro años como alguacil ¿A cuántos hombres ha disparado? ¿Disparado o matado? Dejémoslo en matado para tener una cifra manejable.
3: Señor Cockburn. ¿Qué quieres, niña? Busco al hombre que mató a mi padre. Se llama Tom Cheney y necesito que alguien le dé caza.
0: ¿Cómo te llamas?
3: Me llamo Matty Ross. ¿Es un agente de la ley?
1: Soy un ranger de Texas. Conozco a Johnny. Para capturarle vivo hacen falta al menos dos hombres.
3: ¿Alguacil Coco? ¿Podemos salir esta tarde?
4: Podemos. Pienso ir con usted. Enhorabuena. Ha pasado de maleante a niñera. Nos están siguiendo.
3: ¿Qué hacemos, Alguacil? ¿Qué?
0: Tienes mucha experiencia con cazar recompensas, ¿no?
3: ¡Qué pregunta más absurda! Tengo 14 años.
0: ¿Te toca irte a casa? No
3: me cae bien. No pienso volver si no es con Chaney, vivo o muerto.
0: ¡Chaney está aquí! ¡Ayúdeme, alguacil!
4: ¿Ahora qué, Cockburn? Esos chicos ni se imaginan lo que les espera.
0: ya y su banda son duros No me arrepiento de haber disparado
2: a tu padre Valor de ley dirigida por nuestros hermanos cohen De los cuales os acabamos de hablar Ya acabamos vamos a enfrentar contra, contra los farelli En este drama western Titulado True Grit en su, mm -hmm. en su título original Protagonizado por nuestro queridísimo Jeff Bridges Y polifacético Jeff Bridges Matt Damon, Josh Brolin Josh Brolin, un, un gran actor para el western en mi opinión mm -hmm. Barry Pepper y Haile Steinfield ¿Y qué nos cuenta la historia de Valor de Ley, Marta?
3: Pues mmm, lo principal es que... Bueno, la historia se basa en el padre de la niña de 14 años, que es Matty Rose. Él es asesinado un, de un disparo a sangre fría por el cobarde Tom Cheney. Tom Chaney es... Eh... Me,
1: me gustan los westerns cómo
2: se trata a, a los asesinos. Sí. O sea, son los sí. cobardes.
1: como el asesinato de James por el cobarde Robert Ford. Correcto, <risa> correcto. Tom
3: Chaney interpretado por Josh Brolin. Y ahora ella está dispuesta a hacer justicia, evidentemente. Buscando la ayuda del jefe de policía, Roster Coburn, eh, que es un borracho de, de gatillo fácil, se marcha con él. Muy,
2: muy abundantes en el cine del oeste, ¿eh? Los sí, borrachos un, de gatillo fácil. Es un, sí, sí, es es un personaje, personaje clásico. <ríe>
3: sí. y bueno, pues para atrapar a, a Chain, evidentemente. La sangre vertida de su padre, pues a ella le hace perseguir al criminal hasta el territorio indio. También otro de los elementos...
2: Otro de los elementos clásicos. Sí,
3: y bueno, y, bueno, y encontrarle antes de, de que el ranger llamado Lavrov eh, le atrape y le lleve de vuelta a Texas por haber asesinado a otro hombre.
2: Se trata de un guión original de los hermanos Cohen, que, no obstante, está basado en la novela de Charles Portis y es un remake del él Clásicaz de John Wayne de 1969
3: protagonizado
2: poco... eh, protagonizado uf, dirigido por Henry Hathaway.
1: Claro, no un Oscar, poco complicado, bien, ¿no? Sí, complicado
3: El verla, ¿no? eh, verla actualizada. Bueno, es... no
2: es, yo creo que es muy curioso y curioso sí. sí.
3: Pero claro, ya tienes tienes ahí sí. un peso es,
2: es tremendo el peso que tiene que haber cargado Jeff Bridges sobre sus hombros eh, para refiero, claro. para Llevarla claro, de es que nuevo Es que es que mm. no es
3: moco
1: de pago, no, no, que se no, suele no. decir bueno, pero Además no, ganó el Oscar Sí, eh. sí ganó el único Oscar por su carrera en el 69 ¿sí?
2: Está nominado para, para el Oscar Jeff Bridges por este papel Está, sería, sería muy curioso que, sí. que se llevara el Oscar al igual que no, hizo no, John Wayne ¿eh? No, 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 no Lo no, no, no tienen calculado no, los sí, americanos Porque el año
0: pasado no se lo dieron, ¿no? Sí, se lo dieron por
1: la de Corazón Salvaje
0: Ah, correcto, correcto
2: Joan, tú que conoces bien la historia de los Oscars ¿Ha pasado alguna vez uh -huh. que, que, se, que un mismo actor o actriz gane dos Oscars sí, consecutivamente?
1: Eh, Tom Hans. Tom Hans ganó por Filadelfia y al año siguiente ganó por Forrest ¿eh? Es cierto, no sí. lo recordaba y, bueno, y no, y, Pero ya. más de dos
4: no tiene nadie, creo Sí, más de dos sí, sí, ¿Sí? Pero, eh, ¿Pero por la eh, misma eh, categoría?
1: Mira, Catherine Hepburn tiene cuatro Oscars
4: sí, cuatro. Tiene tres a
1: principal y una secundaria
4: Tres dentro de la misma categoría. Exacto,
1: Meryl Streep tiene dos. Tres también, ¿no? Dos. Meryl tiene por la decisión de Sofía en el 78 a secundaria y a principal por... No, por la decisión de Sofía a principal en el 81 y a secundaria por Kramer contra Kramer.
0: ¡Ayúdeme! No puedo hacer nada por ti, hijo.
1: Bien, nos vamos al
2: siguiente estreno que por el título pues bien podría ser otro western, aunque en realidad se trata de un drama, Territorio Prohibido.
0: Bien muchachos, entremos Pregúntese ¿Por qué tanta gente Arriesga tanto Para cruzar
4: fronteras?
1: Vente a casa conmigo
0: Sin los papeles no saldrá bien Antes tengo que legalizarme y tú también
1: Estoy en ello, tranquila Mireya Sánchez, creo que la han detenido otra vez tiene un hijo pequeño que está solo.
0: Si intentas ayudarla, personalmente te estás jugando mucho.
1: Si no es el niño que busco, pienso volver.
0: He conocido a un hombre que me ha dicho que nos ayudará. ¿Y cómo lo has conseguido? Yo decido si los permisos de residencia son procedentes o no. ¿Me conseguiría un permiso? Te explicaré qué opciones tienes.
1: Nunca he entendido por qué se metió en la gestapo de la inmigración. Creo que, en el fondo, no se siente de aquí. ¡Agente Federal, abre la puerta! Acompáñame,
4: estás detenida. ¿Expulsaría a un adolescente de 15 años que vino a este país cuando tenía tres? Es ilegal y es prescindible.
3: Enseñadle el material. Va a ser tu primera vez.
0: Una mujer inocente ha muerto asesinada. No es lo que se espera en este país en mi país
4: ¿no deberíamos verlos como seres humanos? ¿como padres, hermanos
0: hijos y tíos? ¿has estado con él? ¿te has acostado con él? cuando esas personas vienen
3: traen sus propias culturas y aquí se mezclan todas territorio prohibido dirigida por Wayne Kramer en la que bueno la, la historia es eh, Max Brognan, es un agente de inmigración de Los Ángeles que debe lidiar diariamente con los cientos de personas que tratan de entrar en Estados Unidos en busca pues, de una vida mejor. Su compañero Hamid, de ascendencia iraní, aguarda la jura de bandera de su padre mientras intenta demostrar a su familia lo importante que es ser americano. Simultáneamente, una abogada, que bueno está interpretada por Ashley Yud, se encuentra con el caso de una adolescente de Bangladesh a la que el Estado quiere deportar acusada de terrorismo.
2: Una, una chiquilla muy joven a la que acusan de terrorismo. Sí,
3: la verdad que tiene, el argumento tiene, tiene bastantes líneas. ¿eh? No, no se basa solo en, en una cosa así...
1: Decir que también es una película que ha llegado muy tarde a nuestro país Es una película que en Estados Unidos sí, este no... de...
2: Tremendamente sí. tarde tremendamente... Y atención sí. atención al reparto eh. Harrison no, Ford, es que... Riley Ota, Ashley sí, sí, Judd sí. Jim Sturges, Cliff Curtis, Alice Braga Alice sí. Ebe sí.
1: Es En reparto, fin, una película que
2: ha llegado tremendamente tarde sí. Es una lástima porque porque bueno Toda Se, de se trata de una gran producción americana Muy muy profunda mm. y Que trata el tema de la inmigración Que sí. trata el tema de, de los Hay valores actualidad.
3: humanos ¿Mm? La verdad que es una, una buena apuesta
2: y ahora vamos con toda la acción Toda la acción que nos trae Josh Tillman Con set de venganza
0: Última hora, un pistolero ha entrado en un edificio ¿Qué tenemos?
3: Al pistolero Lo encerraron por robar un banco hace 10 años
4: Después de ese robo Otra banda le tendió una emboscada Alguien se la jugó y mataron a su hermano
1: Sonríe a la cámara. Os mataré a todos. El tío se negó a morir. Y ahora está dando
4: caza a todos ellos.
0: Sonríe a la cámara. Tengo un cliente para ti. Sé que te gustan los retos. Polis duros de gatillo fácil. Déjate llevar, nena. ¿Es tan rápido como
4: tú? No es mucho más.
0: Cariño, ¿va todo bien?
4: Solo saludaba a un viejo conocido.
1: Dios no puede salvarte de mí. Sin temor, sin dudas, no hay nada.
2: Sede de venganza, que fue conocida inicialmente como Faster. Como Faster, ahora sí que os sonará, protagonizada por Dwayne Johnson. Que, bueno, que poco a poco se pues, intenta abrirse un hueco como, como el más duro de Hollywood en la actualidad.
0: Dejando de ser Hada de los Dientes.
2: <risa> bueno, eso, eso fue un papel que demostró su humildad, ¿eh? Por supuesto. Cuéntanos, Marta, ¿en qué, en qué lío se ha metido Dwayne Johnson?
3: Pues bueno, la película nos cuenta la historia de un expresidiario, eh, protagonizado por Dwayne Johnson, que quiere vengarse de la muerte de su hermano. Eh, sin embargo, pues un veterano policía, Billy Bob Thornton, Sigue sus pasos, si bien al mismo tiempo realiza las pesquisas oportunas para averiguar quiénes son los
0: responsables de dicho crimen.
2: Oh, el retorno de Tom Berenger y sale Billy Bob también.
0: Maggie Grace. Sí, no, la verdad es que han conseguido un buen grupo de secundarios para ropar a Dwayne Johnson en esta que es un poco su vuelta al cine de acción puro y duro, porque después de, si sí, ya habían dicho antes, el hada de los dientes también tuvo la anterior con Disney de la montaña embrujada, embrujada. y la anterior que era un jugador de fútbol que de repente le aparece una hija en la puerta.
1: Papá, por sorpresa, pues. Eh, algo parecido, papá, no papá, sé no, sí. O sea que
0: después de tres pelis Disney Vuelve con toda la acción en esta película Que yo creo que aunque sea Es de estas pelis que aquí nosotros decimos Que es de déjate el cerebro fuera de la sala Y disfruta de la peli y las palomitas Porque no te va a dar nada más Sí,
2: es una auténtica película de acción Con un toque Fast and the Furious
0: Sí, un porque, toquecito, porque más que lo, nada Lo que, cual
2: es muy curioso teniendo en cuenta Que él va a ser el malo de la quinta entrega de, Bueno, de, más que el, el
0: malo, malo podría ser el bueno Porque va a ser el poli que persigue a los chicos malos Que son los protas <risa>
2: que no obstante para nosotros las películas como si fueran los buenos esto esto los es los muy buenos. curioso de en que, fin son las cosas de Hollywood de decir
1: que Tom Berenger parece que después de haber hecho o también actuado en origen parece que ahora mismo está un poco reavivando su, su carrera ¿no? De... sí porque
2: estuvo unos años ahí sí que parece mucho parón. Que no...
0: abandona si sigues con esto estás muerto tú haz lo que tengas que hacer pero te deslizas por una pendiente oscura.
2: Bien, nosotros continuamos con lo último, la última producción, que no dirección, de James Cameron, una película bastante esperada en 3D que nos lleva a la ansiedad y, mm. y los lugares más cerrados. Estamos mm. hablando de El Santuario. Su título original es Sanctum mm. en, en latino y, bueno, acción, drama, thriller. La dirige Alistair Grierson. Mm -hmm. No, no se equivoquéis, audiencia, aunque se ha publicitado como que es de James Cameron. James Cameron es el es productor. productor. Mm. Que le encantan este tipo de, de películas con escenas subacuáticas y demás. Claro. Recordemos Pirañados. Cuéntanos, Marta, introdúcenos en el santuario. Pues
3: eh, pues continuamos con el tipo de películas que ya casi podíamos llamar de un subgénero, ¿no? de estar encerrados en algún sitio, ¿no? que desde enterrado pues, uh -huh. se han puesto bastante bastante de moda han en esto.
1: ¿Han vuelto
2: a primera fila?
3: Sí, y en esta del santuario pues tenemos eh, esta historia, cla eh, historia claustrofóbica, pero con el toque de que es un grupo de submarinistas que están encerrados eh, y tienen que tienen que salir. ¿no? O sea, es el toque de la claustrofobia añadido a la angustia de, del tema del agua. Eh, el grupo está encabezado por un padre y un hijo que realizan una expedición subacuática a la cueva más grande e inaccesible del mundo.
2: Un lugar muy famoso, muy famoso, muy conocido porque aquellos que han conseguido ir y salir de ahí son auténticos héroes.
3: Se mezcla la cueva, el estar encerrado, el agua, o sea, eh, la tiene relación que se entre
2: el padre y el hijo, sí, sí sí, tensión asegurada, vamos. Sí
3: sí sí. Bueno, a causa de una tormenta tropical, pues eh, el padre y el hijo se verán obligados a luchar contra multitud de peligros mientras buscan la ruta que les permita escapar y salvar sus vidas.
2: Un reparto pues poco conocido, poco conocido, se trata de una producción pequeña en realidad, aunque está uh -huh. patrocinada por, por James Cameron, Richard Roxburgh Rhys Wakefield, Alice Parkinson, en fin, actores que, que esperamos que bueno, que poco que esta producción les ayude a, a
0: uh -huh. saltar,
2: a saltar a primera fila de Hollywood. Continuamos con, bueno, el retorno. Estamos esperando esta película de Juan B. Y es que vuelve nuestro polémico Joaquín. Phoenix oh, por pues, Después tremendo. de esta especie de falsa retirada que tuvo. Porque, bueno, él nos dice que aún está aquí con nosotros. I'm still here. Comedia, drama, musical, falso documental. Es difícil de catalogar esta película dirigida por Cassie Affleck. Que, que es su sabré, cuñado, es aparte. su cuñado, el hermano de, de Ben Affleck. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ha tenido. Casilla Flega ha tenido un acceso de lujo a lo que ha sido la, la vida de Joaquín Phoenix durante su reinvención como, como artista como artista del hip hop.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, es una, es una. Esto ha sido muy polémico, muy, muy polémico. Y vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta, porque poca gente sabe realmente lo que ha hecho.
3: Pues la, la verdad es que pues, la peli documental I'm Still Here Muestra un año tumultuoso en la vida del internacionalmente aclamado actor Joaquín Fénix Haciendo gala de un acceso privilegiado I Am Still Here sigue a Fénix Después de que anunciaran públicamente en el otoño de 2008 Que abandonaba su exitosa carrera cinematográfica Para reinventarse, como estábamos comentando, como
0: músico de hip-hop
2: Que menuda cara se nos quedó aquí en, en el antiguo Conecta Cine Juanmi, Cuando nos enteramos
0: ¿eh? Pues sí, porque básicamente, chicos, para resumiros Esto es un tipo falso documental rodado como sería Borat, Bruno y demás cosas pero es que cuando Joaquin Phoenix se presentó creo que fue en el programa de Jay Leno con mm. gafas de sol, borracho <ríe> y con, y con barba. barba de Tom Hanks en Náufrago y dijo que se retiraba de todo Y se iba a dedicar al hip hop Y creo que le vomitó allí encima de la mesa
2: ¿Recordáis recordáis a este chico tan guapo Y de mirada tan penetrante Que era el César de Gladys sí. de 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 sí, sí. Pues tendríais que verle ahora tendríais Madre que verle mía. En, en tú fin, lo, lo veremos, también sale Veremos que nos cuenta, veremos qué, qué nos cuenta sí, bueno, tiene,
3: tiene el morbo, no ese De, de mm. la historia de qué ha pasado ahí Para dar ese cambio
2: Y nosotros continuamos con una de las producciones independientes Más importantes del mes Que es Winter's Bone
3: Winter's Bone, que está nominada.
2: Está nominada, es un thriller, sí. drama, dirigido por Debra Granik, por la directora Debra Granik. Es una película que sé que yo, está, yo sé yo que estás muy pendiente de ella, Marcos, porque es una y... producción que, que ha llamado muchísimo la atención. Bueno. Atención, ganadora a Mejor Película y Guión del pasado festival de Sundance. Sí.
4: Eh, estoy esperando para, para verla y, bueno, no conozco a la directora, Debra Granik, pero ¿es opera prima de la directora, Jan?
2: Me pues parece
1: yo, que no, ¿eh? Me parece que no, pero no estoy seguro del todo, tendría que confirmarlo.
4: Uh -huh. ¿Tú también la estabas esperando?
1: ¿eh? Yo, es una película que la estaba esperando porque antes de las nominaciones, es una película que estaba teniendo una carrera increciendo por festivales muy pues como Sundance muy no muy gran conocidos para el gran público pero es una película que las nominaciones yo creo que se lleva cuatro de las más importantes se lleva sí. película se lleva actriz se lleva guión adaptado es, creo, sorprendente, con, ¿no? es... es un, un exitazo para, para una película de estas características y colarse en las categorías madre de la, de la academia
3: no es fácil no
2: no no también, la también con un reparto poco conocido Jennifer Lawrence, John Hawkins, Kevin Bressanan Alguno, alguno de, los, de los protagonistas Pues es su, primera, su primer largometraje uh -huh. En cine Estaremos muy pendientes de esta película Porque puede ser una, uno de los títulos más importantes del, del año sí. El cine independiente
1: Yo si puedo la comentaré la semana que viene Si tenemos ocasión porque pienso, pienso ir a verla en <risa> Y, y continuamos y Está muy bien, ¿eh?
2: Continuamos con dos producciones españolas, las dos producciones españolas de, de la semana. Comenzamos con la más curiosa de ellas, y es La noche que murió Elvis, un título que perfectamente podría pertenecer a una película americana, pero es producción nacional. Es un drama dirigido por Oriol Ferrer. Es una, es una película difícil de, de sintetizar, su argumento, ya que el protagonista es Aureli Mercader, que es un hombre con una sensibilidad extraordinaria, que uh -huh. se dedica, se gana la vida pues probando cosas, debido a su gran sensibilidad. Pero llega un momento en el que parece que pierde un poco la memoria y entonces mm. su mente empieza a viajar por parejes extraordinarios. Y bueno, es una película muy poética que realmente, ya decimos, es difícil de describir. Pero en general la crítica está bastante de acuerdo en que, en que ha sido sorprendente. En que ha sido sorprendente y todos coinciden en que es el mejor trabajo de Oriol Ferrer hasta el momento. Así que si sois fans del, del director, pues os recomendamos que, que no os la perdáis y bueno, os diríamos algo pero no queremos revelaros nada de la película pero solo diremos que está relacionado con el título nosotros, no ha muerto. Nosotros continuamos ahora con una película que a mí me ha llamado mucho la atención por, por el papel que interpreta sus protagonistas es Dispongo de barcos, otro título también sí. curioso, y es una comedia dramática dirigida por Juan Cabestañ Nos habla de cuatro hombres cuatro hombres que quizás se conocieran o quizá no y bueno, pues van a tener una, una relación un poco curiosa, ¿verdad Marta?
3: Pues sí, porque se, se encuentran deambulando ¿no? eh, por una ciudad extraña sin querer encontrarse entre ellos. Uno de ellos quiere organizar una fiesta para su hermano en la Catedral de la Almudena o tal vez hacerse cura. No, no lo tiene muy claro no el personaje lo que lo que realmente está buscando. Otro de ellos escucha voces extrañas a través de las paredes. Y el tercero tiene una relación silenciosa con, con una mujer sin rostro que se ha encontrado tirada en un descampado. O sea, imaginaros que son tres historias que en principio no tienen nada que ver, pero...
2: Esto es al a, mí, a mí me encanta como he dicho antes Los personajes Porque Por ejemplo Antonio de la Torre Es el de la corbata Roberto Alamo Es el de la peluca Diego París Es el del bigote Andrés Lima Es el de la cartera Juanjo del Rey Es el que va en bata es
3: que bata Me encanta
2: Miguel Ortiz Es el del parking y, y realmente pasa un poco Como en Resover Dogs Que era el señor naranja El señor sí. azul El señor no tienen nombres También está el vicario El cura Y el de la nave industrial <risa> sí, también Una, tiene... Muy curiosa Muy curiosa La, la película uh -huh. Bien, recordad, recordad que si veis estas películas y queréis contarnos qué os ha parecido y, y si os han gustado, si no os han gustado, pues nos podéis mandar un email contándolo. contándolo a cartelera límite radio arroba Bien, nosotros hemos recibido muchos emails a nuestra antigua dirección de correo de Conecta Cine, de nuestros fans de Conecta Cine, que, bueno, que nos preguntaban que cuando volvíamos, que sí. si íbamos a volver, que cuando empezaba la nueva temporada. Bueno, ya veis que, que en lugar de, de la nueva temporada de Conecta Cine, pues estrenamos formato, estrenamos cartelera límite radio uh -huh. y ya sabéis, ya sabéis dónde mandarnos vuestros emails. Leeremos, leeremos, veis, la, la semana que viene. Nosotros vamos con la tertulia de la semana Y es que vuelve ese gran género Ese clásico género que ha estado Desde los principios de los tiempos en la historia del cine Como es el western Esta semana nuestra tertulia El retorno, el retorno de este, de este género Marcos, yo sé que a ti te gusta mucho Te gusta sí, mucho sí. el western Sé que tienes muchas cosas de decir ¿Cuál dirías tú, cuál dirías tú esta es una pregunta que, que yo pienso que se está formulando mucha mucha audiencia, sobre todo los más jóvenes. ¿Cuál dirías tú que es el, el encanto del western?
4: Bueno, el, el western, bajo mi punto de vista, el encanto lo tiene, por ejemplo, en los exteriores, ¿no? O sea, te pueden montar una historia con, con, con caballos, con, con pocas casas y con grandes paisajes, ¿no? Yo creo que ese es el, es el encanto. Y luego un guión muy, 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 muy abierto y donde tú puedes, digamos... Eh, contar todas eh, todos los valores y todas las eh
2: respecto a las localizaciones, como sí. tú comentas, pues tenemos que decir que es un género típicamente americano. La gran Exacto. mayoría de las producciones del western, cientos de ellas son americanas, pero Aunque muchas, se ha en muchas, muchas han sido rodadas aquí, Sergio Leone, Sergio Leone. aquí en España, en el desierto de Almería. Exacto. Es una, bueno, durante los años 60, 70 se estuvo rodando Atrizza un montón de
1: western americano con, aquí, con actrices y actores españoles. Yo recuerdo una que es las petroleras <risa> con Brigitte Bardot y Claudia Cardinale, que sale Jesús López Vázquez. y tenemos a haciendo de hermanas a Patti Shepard, que fueron bueno, sea, trabajaba mucho en España. Yo. Y haciendo también de hermana a Teresa Jimpera Una de estas actrices de la época también Bueno, Yuma de Samuel Fuller Con Sarah Montiel, Sara Charles Ronson Y Rod Steiger y bueno, yo también creo que hablando del western, creo que es el verdadero cine de autor, porque yo creo que es el género donde lo, lo, la, lo verdaderamente importante son los personajes, o sea, es que los personajes, los matices, los... Las miradas. Las miradas. Mm. o sea, es el cine verdaderamente, el cine de autor por excelencia para mí. El, el western. O sea, con la esas amistad,
2: escenas, los valores... Mm. Esas escenas de los duelos que, que han pasado a la, a la historia mm -hmm. del cine.
0: Esa araña gigante de algo del West. Ay, no, <risa> escenas... No <puede>. Marco, ¿estás, <risa>
2: ¿estás de acuerdo con Marco respecto al encanto del western? ¿Las esos argumentos sencillos pero, pero hechos con gran profundidad. A
3: mí me, me gusta el western... El sabor que te deja, ¿no? Cuando tú ves una, una peli del oeste En general de las de antes De las que de, las de John Ford, John Wayne todo A mí me, me Esa gusta época dorada Sí Y no sé eh, A mí me gusta el tema de que Bueno, el Western en principio era Empezaba con argumentos pues muy sencillos ¿no? De el bien y el mal Se enfrentaban mm -hmm. y, El
2: bueno y el malo Y a, claro. a veces también el feo Sí.
3: Y, pero tú eso <risa> como, como decía, de era muy amplio O sea, eso te permitía Un tipo de historias muy... Esto. Y en principio era así Pero luego se fue convirtiendo En algo más bueno, sí, era la, la conquista del oeste también, ¿no? El tema de, de conquistar eh, otros lugares, ¿no? De, de mejorar, de, 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 no sé... El sí, valor sí este porque de...
2: digamos que realmente lo, lo podíamos dividir en los subgéneros que eran eh, cosas que pasaban en el pueblo de uh -huh. la película Cómo construían un nuevo pueblo que mm -hmm. solían, la llegada del tren que solían ser, la llegada del ferrocarril, ferrocarril que solían tener el gran conflicto con los, con los nativos americanos con los indios sí. luego estaba el como, Eso, son de muy claro. y luego y luego también estaba pues, el subgénero quizá un poquito más moderno en el que salía siempre la caballería que era pues que iban a, a ocupar el territorio de, de los indios esos digamos sí. que eran los tres grandes subgéneros del y western y luego
3: parece como que el western se fue haciendo como más eh, más subjetivo en el sentido de que los personajes iban siendo como más reflexivos cada vez, ¿no? Y igual eso fue hacia el final de, de los años 50 y tal, las pelis se fueron haciendo como más más reflexivos ¿no? Los personajes sí, tenían como una vida interior como más ¿no era tan fuera la vida?
4: Eso como... Sí, se, se encuentra más en las películas de John Ford y, uh -huh. y Howard Hawks ¿no? uh -huh. o sea, Río Bravo La diligencia, Centavos del desierto Ahí es donde podemos ver esos personajes... Eh... Menudos tres clasicazos has nombrado sí. en un Ay, momento. Y caravana de Mujeres, que. Caravana de a Mujeres, mujeres esa... también es una gran película. Pues y... Yo me voy
1: a ir a pelis más eh, menos conocidas, a lo mejor. Uno de mm. mis westerns preferidos es una película dirigida por Robert Mulligan, que es La noche de los gigantes, con Gregory Peck y Eva Marisan. Es una de las películas de western más terroríficas que he visto. Y cuando las vean, o pueda ver algún oyente, me, lo entenderá. Mulligan. Tenemos Mulligan. Un, una persecución entre comillas o un seguimiento por parte de, de un indio un, una persona que tiene sediada una casa uh -huh. que es una de las tiene una de las secuencias para mí más terroríficas de, de verdad es un western terrorífico con Gregory Peck es tu favorito es uno de mis favoritos y luego hay otro que, que sale de Charles Bronson que yo reivindico como un gran <risa> western que se <risa> llama Chato el Apache que dirige Michael Wiener que era un director habitual de, de Charles Bronson la en el Justicia de la Noche y todas estas que trata de un indio que bueno que está discriminado que es él y lo bueno, lo él quiere matarlo y él mata al sheriff. Y entonces, hay una caballería dirigida por Jack Palance, que sale Jack Palance, en donde van los ocho hombres a matarlo a él. Y te, todo ese conflicto interno de personajes, de rencillas, y pues es una película de verdad eh, muy poco conocida, pero es apasionante.
2: ¿Visteis el último gran western que tuvimos que fue Pozos de ambición? Sí, hombre Una película tremendamente reconocida por la crítica He
1: Nominado a 8 Oscars Yo tú. quizás
4: una también de las que recordarías el tren de las 3 y 10 uh -huh. así de las últimas que, que, que han llegado a la cartelera bueno, uh -huh. llegó en 2007 y me gustó
1: bastante. Eh,
2: bueno, y bueno. Yo, yo he de reconocer que el último western que vi, o algo parecido a western, fue Jonah Hex. si <risa> sí, se puede incluir en la categoría. Sí, bueno, Josh ahí es. Brolin
1: hace allí de western, claro. Está sin perdón, que tampoco hace tanto mm. tiempo y es impresionante. Sí,
4: pero yo me la perdí, me Ah,
1: sin perdón, está muy,
0: mí, muy bien. Yo la verdad es que como siempre sabéis que toco yo más géneros tal, yo no soy gran fan del western en sí, pero sí del spaghetti western mm. como vale. tal. Leone, Leone. Por supuesto, ser yo Leone. Y también hay que romper una lanza a favor de las grandes películas de Bad Spencer y Hill. sí, por supuesto.
2: Un saludo y... a nuestro realizador que es un gran fan de Incluso, no, no,
0: incluso hay, un par Uy, de pelis, hay un par de pelis, <ríe> western, <ríe> series 100% serias de Bad Spencer y Terence Hill. Que no están nada mal. Ahora no me acuerdo sus títulos, pero sí que Tener Hill intenta poner cara de Clinisbu sí. toda la película.
2: <risa> es ¿Se, ¿Se queda en intento? Mm, Casi.
0: Hombre, por parte de Tener Hill de aparentarse a sí, la película como tal funciona bastante bien. Yo quería hacerle, una, ya que Marcos
1: es un entendido en el western una pregunta un poco. Eh, por ejemplo, hablando de Sergio Leone y el Spaghetti Western, ¿no te parece, y a mí que me encantan, que son películas que hay un exceso a veces de metraje y en donde hay unos altibajos eh, muy considerables, eh, no de realización, sino incluso de historia? Porque yo recuerdo la película hasta que llegó su hora, tengo una edición en DVD que tiene un metraje muy excesivo porque se ve que pusieron a piñón todas las escenas que no habían puesto en el, en el montaje original. Entonces queda también la cosa como bastante difuminada.
2: Bueno, yo, Marcos, antes de que contestes, quiero indicar que a mí un western no me parece un buen western si no dura al menos sus buenas dos horas. Sí, sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, eso está, sí, totalmente. Eso está, pero está, totalmente. estamos hablando de casi pero, más pero, de tres horas. Pero, pero Leone, tres horas, sí.
4: Leone te mete dos horas y media para adelante, ¿no? O sea, sí. y, y luego mmm, estoy de acuerdo. O sea, mmm, Sergio Leone a mí no me acaba. O sea, el espadete de western... Mmm, o sea, lo, lo reivindico un poco porque ha inventado algo, ¿no? Sí. Una manera de narrar claro. diferente. Claro. Pero no es el western, es, que a mí me gusta. Es lo ¿no? que te comentaba, me porque, gusta más el clásico.
1: Porque es que tiene una. La, por ejemplo, Poner el malo tiene una, una primera media hora, yo creo que estupenda y de lo mejor que he visto, pero luego sí. la película se va un poco decayendo un poco un poco un poco el interés y luego ya la parte final, pues, final que es la final, última media espumbre. hora va, sube también como la espuma y, son... y, y hace que el conjunto sea bueno pero mm. podría haber sido para mí mucho son más mejor. lentas
4: sí. son más lentas se nota que son europeas también, también. o sea al cine europeo ritmo, siempre otro es más ritmo lento de
0: hombre yo he podido yo he podido ver el bueno feo y el malo con el metraje extendido que encontraron por ahí que se nota un bajón de calidad a las eh, imágenes eso, porque no exacto. estaba muy muy mm. muy cuidadas y primero que entiendes por qué las quitaron porque las sí. hacía fallar mucho el ritmo de la película y demás sí. y sí que decir que si bien yo que sé eh, si cometieron dos errores es bastante menos irregular y lo que es la trilogía del Dora puede que sí que el bueno fue y el malo su parte central coge pero el bueno, feo y el malo tiene un finalazo sí, sí, no, desde, es, desde que el feo sí, llega sí, sí, sí. A, al cementerio exacto, y empieza a correr por las tumbas la desesperado exacto, hasta allá. Hasta uh -huh. Todo el mundo conoce el gran mítico duelo a tres en círculo exacto. entre los tres grandes protagonistas. Yo creo que,
1: que Sergio Leone tenía buenos los principios, media hora el y el final. Sí, sí, sí.
2: yo, yo quiero, lanzar, quiero lanzaros una gran, pregunta, una gran pregunta, sobre todo a vosotros, Marcos y Marta, que sois los grandes fans del western. ¿Cómo veis, ¿Cómo veis ahora en 2011, como estamos en este nuevo siglo que estamos, la llegada de las nuevas tecnologías al Western? Porque hay dos recursos que sí que se han utilizado en los nuevos Western, como son la cámara súper lenta, con esos planos cercanos, y pequeños toques de CGI, pequeños toques de, de realidad por ordenador añadida algunas escenas para planos difíciles. ¿Cómo veis la llegada de, de la tecnología al Western?
3: De aplicarse deberá ser una cosa sutil, a mi modo de ver. O sea.
4: Pienso igual.
1: O sea, si no
3: sería como que claro. estaría desvirtuando el sí. no sé, quedaría como un pegote. Sí.
1: De hecho. Hay... Podríamos hacer un debate de esto, porque me parece sí. muy interesante lo que has, lo que has planteado. El no es que para Western. Claro, es que sí. sí. sí.
2: Son cosas que no son del western clásico, Exacto. pero que, por ejemplo, en una escena de mm. duelo mm. se utilice la, la cámara de alta velocidad. Para, para disfrutar durante varios minutos de ese momento, que solo yo, son segundos. ¿Cómo veis este tipo de recursos modernos? Yo en el personalmente
3: Western? pienso que todos estos recursos eh, son excepcionales ¿no? y se tienen que utilizar para que la historia funcione sí. o para sacarle más partido. No para ponerlos, no ponerlos ¿no? solamente por ponerlos y lucirlos y que la historia quede por debajo. ¿no? ¿Y
2: si se utilizan para añadir dramatismo?
1: Pero eso ya lo hacían los maestros y nos ha ido, pues y lo ha ido muy bien. Lo Ford, bien ¿no? ya, lo hacía Hattaway, ya lo hacía Ford, lo hacía Hathaway, lo hacía Howard Hughes. Quiero decir, eso lo han hecho toda la vida y nos hemos quedado siempre con escenas maravillosas pero, sí. y, es que también y hay con que escenas decir... del tiempo limi... del tiempo que, 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 que necesita una escena también. alarrado lo necesario, tampoco. Es que,
0: es que también hay que decir que a lo largo de la historia del cine muchas veces muchos westerns no han tenido un gran presupuesto porque luego Exacto. en el cine la gente no iba a verlos. ¿eh? Claro. También. Que hay no, que recordar no. que la segunda o creo que es tercera película más vista del oeste de todos los tiempos es Regreso a Futuro 3. Exacto. O sea, el... vamos a ver de hecho, con... han sido premiadas primera, la, o sea. primera, la primera, centauro del Desierto, eso que hay que mm. decirlo Pero es que creo que la segunda o la tercera regresó a Futuro 3 que, que además los especialistas de western se dieron de leche por participar en ella
4: Para que tengamos un dato, John Ford nunca ganó un Oscar con,
1: con un western
0: Los western no están muy bien o sea, Y que, bueno, yo
1: creo no que, que hablando también de western Sam Raimi intentó un poco re revivarlo Sobre todo el espagueti western con Rápida y Mortal Que es una sí, película, claro, que yo creo que es un poco... Yo creo
0: que con eso casi lo enterró más otra vez, eh <risa>
1: Y bueno, decirte que hablabas de Centauros del Desierto Pero Centauros del Desierto, recordemos Yo no ahora no puedo hablar de datos de aquella Y eso que yo me los conozco Pero Centauros del Desierto tuvo unas críticas muy, muy flojas sí. y, eh, O sea, fue una película que pasó Ha ganado con el tiempo, con el tiempo sí. o sea y, y del oeste, recordemos que la de Los Coen ahora de valor de ley Es una película que ha superado los más de 100 millones de dólares Y se está colocando como de las más vistas del oeste Yo creo que estará ya en el top 10, fijo Y sí, bueno, cuarta y, y su o tercera Sus múltiples seguro.
2: nominaciones a los Oscar La, la es, van a disparar no, pero en antes, claro, claro, pero importante que están haciendo
1: los Cohen? ¿eh? Claro, es que antes de mm. nominarla a Oscar, la película creo que tenía ya unos 95 millones recaudados, que había sido número uno que una película western, que sea un número uno. Sí, muy extraño. Es ¿eh? muy es extraño. Muy raro, sí, sí sí, sí. Hombre, aparte tiene
0: un repartazo, ¿eh? claro, que tenemos, apoyamos, a dos, tenemos, sí. tenemos a dos ganadores de Oscar y un exacto, nominado, pero yo exacto. Josh Brolin es nominado al Oscar y Jeff Bridges y Matt Damon tienen un Oscar cada uno. Yo a Jeff
4: Bridges le veo muy, muy, muy para western, ¿eh? Sí, sí, muy, sí muy Totalmente. No, no, ¿Qué, yo... qué, qué bien están envejeciendo. No, me, yo es sí, que hay
0: es que decir es que voy a ver la peli porque en el trailer me ha impresionado su papel. Un poco sí. que se ve en el taller, tiene que hacer un papel sí. un, un...
2: un hombre muy polifacético, ¿eh? le, le recordamos en Los hombres que miraban fijamente a las cabras, una película tan dispán como, como era El malo de Iron Man.
0: En el grande bosque.
2: Es increíble. más de y... es, es, es increíble, pero en serio, en serio, yo le veo muy para el
1: western. Volar por los aires. ¿no? Creo que salía en el volar por los aires, esa del Tomy del el terrorista, ¿no? Sí, correcto, también hacía una, una aparición. En esa me marcó esa peli, a mí No sé por qué.
2: Bien, nosotros vamos a concluir la tertulia porque nos estamos quedando sin tiempo en este, en este primer programa. Pero no, no nos vamos a ir sin que Marcos, Marta, me citéis. Sé que es difícil, sé que es difícil. pero Yo me voy a decir mi western favorito, ¿eh? Vuestra gran película,
4: <risa> vuestro gran western. Mm, yo lo tengo claro. El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford.
3: A mí, yo creo que fuera Apache. Me...
1: Me marcó mucho. Me no, ha todo. Entonces, no digas el álamo, me parece bien. ¿Yo ¿no, a ti
4: también te gustó Liberty Balance?
2: A mí el Liberty Balance. puesto Vanas... cara de emoción cuando lo ha sí, me mencionado Marcos.
1: Es una película que yo te digo, la verdad, yo lloro siempre que la veo. La, la vi hace poco y es una película que me, 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 me da una emoción ver el contrapunto de personajes de James Stewart y John Wayne que está se sienten Cuando está dando cuando clases. clases. A mí la escena que me marcó, bueno, una escena en que sale Bella Miles, que no sabe leer, mira, mira sí, que, sí, sí, sí. Yo, yo, os,
2: os, voy a arrojar, os voy a arrojar una pregunta para los oyentes. Para los oyentes que nos escuchan que nunca han visto Western o no, creen que no mm. les Gusta, o son muy jóvenes, ¿qué película le recomendaríais vosotros para iniciarse en el género del western, para descubrirlo? Pues sin sí, ir más, si más lejos, de
0: Valor de Ley claro ¿Qué Valor de ley? ¿Que ¿Cuál, ¿Cuál has recomendado, Juanvi? Mi, mi peli favorita del Oeste, Sillas de Montar Calientes de Mel Brooks <risa>
1: <risa> <risa> Bueno, las petrolelas se pueden iniciar viendo a Bruce bardo de la Cardinale dando tiros por ahí por, por Nos, Nos
2: quedamos con, habías dicho Marcos mm, Yo iría a ver Valor de sí, Ley actualmente también. que es pues lo que más te es puede la enganchar mejor actualmente
4: la mejor
1: Clint Eastwood, eh, Sin Perdón Eastwood. Eh, a lo mejor el, el jinete Pálido que es eh, también de los 80 y es un western bastante actual para, para, la, para la época del western ¿sí?
2: Bien, pues el western, no, lo vuestro querido oyentes, aquí pues tenéis
4: unas buenas recomendaciones para iniciaros. A mí
1: Dándoles. también me, me,
4: me gustaría comentar el, el cine de San Pekipa. O, o sea, hombre. me parece Ofe. que no, no lo habíamos comentado, sí. me parece impresionante el pues, grupo, eh, grupo salvaje y y alguna película Oscar, más rara. Seguro, seguro que ya tenemos
2: a algún oyente ahí escribiendo sí. un mail. Sí, es muy bueno. Y otra
1: momento. es Dos mulas y una mujer, con Shirley MacLaine y con, <risa> o sea, con Es muy buena.
2: Con ese título, es un título extraño. ¿eh? Es una monja que es Es un muy título buena. extraño. Muy y
3: murieron con las botas puestas, que se
2: nos había olvidado. Bueno, nos dejamos tantos bueno, títulos que... Raúl Walsh. Sí, Disculpadnos, oyentes, porque seguro sí, que los aficionados al pues os estaréis tirando de los pelos diciendo, ¿cómo no han mencionado esta? ¿Cómo no han mencionado aquella? ¿Cómo no han mencionado esta gran directora? Pero el
3: tiempo Pero
2: es que el tiempo premio el tiempo aprem tenemos que llegar ya al final del programa Ha sido un placer tener este formato con, con vosotros Y bueno, nos no vamos, no vamos a dejar Sin dejaros una recomendación De cada uno de nuestros tertulianos una, una peli que podéis ver tanto en cine doméstico Como en cine, según está en cine Para este fin de semana qué le recomienda para este fin de semana que le recomiendas a la audiencia? Pues yo John? si
1: quiere ir al cine le recomiendo la de 127 horas de la nueva de Danny Boyle, he tenido la oportunidad de, de verla y me parece una película para mí muy correcta, me parece una muy
2: historia tremenda, una tremenda. historia real.
1: Y Jess Franco la verdad es que la nominación al Oscar es absolutamente merecida, no, lo, no creo que lo gane, pero bueno, sería un puntazo que también lo ganara él.
2: Yo en español un placer tenerte en el programa. Un placer, Gracias por acompañarnos. Encantado. B. ¿Qué, ¿Qué quieres que vean este fin de semana, nuestros oyentes?
0: Hombre, pues sin duda, iros de cabeza a ver Valor de Ley, porque la peli vale seguramente mucho la pena y más. Y luego en casita, yo recomiendo dos grandes westerns como son Bandoleras, porque no lo hemos dicho, con San Marjai, <risa> y Cruz. <risa> y no, el, va, el, el,
2: el resto del equipo no comparte la opinión de ¿no? nah, eh, Y, 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 y bueno, West. Eh. Eh.
0: Bueno, no, va en serio, recomiendo así de Montalcalientes de Mel Brooks, un gran western que no mucha gente conoce, sobre todo de generaciones un poco más como la nuestra, y seguro que os divertirá.
2: Mira, esta es la doble recomendación de, de Juan Luis, nuestro experto en la actualidad. Gracias por acompañarnos en el programa. Como siempre estoy dispuesto. Marco Saez, ¿cuál, ¿cuál es tu gran recomendación para este fin de semana?
4: Bueno, como he dicho al principio del programa, yo iría a ver De Dioses y Hombres, que es una película actual. Y, y bueno, a mí ¿Antes me ha llegado... de que se la pierdan en el cine? Sí, sí, antes de que se la pierdan, que aún está en cartelera, y a mí me ha llegado bastante y es una, es una película bastante buena bajo mi punto de vista. Un placer Marcos Gracias. Volveremos a
2: contar contigo Seguro. Semana, seguro. <risas> Hasta luego Marta San Martín
3: pues a mí me apetece muchísimo después del programa, para mí es una asignatura pendiente, la del discurso del rey, la quiero ver y el que no la haya visto me parece que, que debería hacerlo.
2: Yo debería hacerlo. ¿Y yo
3: también. <risa> y Winter's Bone también tiene muy buena pinta. ¿eh?
2: Sí, eh, Winter's Bone yo es que me da la impresión de que si me la pierdo me va a pasar como, a como me pasó en mi día con The Hard Locker, con Entierro Hostil, que luego me he arrepentido profundísimamente de haberme la pues hay perdido. hay que verlas. Nosotros llegamos al final de este primer programa del nuevo formato de Cartelera Límite Radio, Marta.
3: Y primer programa para mí también, en la radio con vosotros. El primer
2: programa en el, que, en el que te estrenas con nosotros. Sí. Nuestra, nuestra guapísima presentadora del bueno, nuevo bueno, Cartelera bueno. de Límite. <risa> Y bueno, si echáis de menos, si eres conocedores de Conecta Cine, echáis de menos a alguno de nuestros tertulianos Volverán. clásicos, a María Gardó, a, a David Sabate. A Hugo también. Pues los traeremos, los traeremos a nuestro gran Hugo, que, <risas> ten, que tenía club de fans en Conecta Cine, seguramente lo tendrá Regresarán,
3: ¿eh? No, no se han quedado...
2: Regresarán, regresarán, los traeremos de, vueltas en cuanto, en de vuelta en cuanto bueno, en cuanto bueno se liberen un poco de, de sus obligaciones uh -huh. y volveremos a escucharlos. Nosotros, pues bueno, estrenamos formato en ¿Sí? este primer programa que, que ha sido un poco, un poco ajetreado, pero bueno, poco a poco volveremos a... ¿Nuestra línea habitual? Sí,
3: iremos iremos cogiendo el ritmo. Y bueno, y... pues Ángel, ¿eh? con esto vamos a nuestro primer programa.
2: Nos despedimos hasta la semana que viene. Estupendo. Ha sido un placer. Venga. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y bueno, vosotros ved mucho cine, ved mucho cine, mandadnos, mandadnos e-mails con vuestras opiniones y con las mm. pelis que habéis visto. Y nos veremos la semana que viene.
3: Venga, hasta entonces.
0: Y Frank. nos ha mandado a nosotros.
4: ¿Hay un caballo para mí?
0: Para ti. Parece ser que hay un caballo de menos.
4: Yo diría que sobran dos.